0: 网友说他文字写得好，然后呢，又有人说他这个音乐鉴赏能力高，然后我又看到了他的画，那我就觉得哇，这个人好像不得了啊。我
1: 天，爷讲了一个故事。他不是那种拿艺术装点自己的艺术家，就是艺术在他那我觉得是跟他的生命是融为一体的，就是他把艺术作为他的一个表达他。存在的，或者是他生命的这么一个工具
2: ，从来都是人以类聚，物以群分。当你发现了一个点，你只要深
0: 的往里边打，你会看到无数东西会浮凑过来。我们在看到那种解放的时候，其实读到的并不是。解放出来的那种新天新地的欢快，看到的其实是解放出来之后那种背后似乎大有文章的压抑哈。这个感觉是我觉得在呃李保田的文字和绘画里面，你特别能够感觉到的
1: 。
0: 他曾经在剧组就是好像因为
2: 一些纠纷闹过事儿，然后就剧组人就说他给他送了个绰号叫“戏霸”。他说：“戏霸好啊，这个霸早已不是我们当时土地革命年代南霸天的霸，这就说明这个人较真有担当的霸，就李老师有这个霸。”
0: 恰恰这样的一种人，在我们尤其是在当下这个时代，也许也许显得更加的珍贵哈、啊，因为现在很多的方式都是平面的人了，对吧？然后即使我们向回看，看到的也不是一个丰富的历史。那么在这种情况下，可能我们再去看这样的一个从历史里走过来的当下的一个人的时候，我们会觉得他的那种珍贵性
3: 。你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。二零二零年呢，年逾古稀的李保田老师获得了中国文联终身成就电视艺术家奖。哈，在颁奖现场呢，李保田就讲述了自己在不拍戏的时候，就躲在家里一门心思的画画。也是在一个同样的哈终身成就奖的颁奖现场，二零一四年这个国剧盛典的颁奖典礼上的颁奖词写得特别好啊。他说李保田老师是他远离喧嚣。饱读诗书得其自在，他是影视圈中无比个性的存在。坊间都说李保田老师他。戏好人清高哈、啊，这是对他演员面向的一个肯定。但是李保田老师同时还有一部作品，就收录了他几十年的画作或者是雕刻作品的李保田作品。只可惜呢，因为可能审查制度无法在国内发行哈、啊。最近火字文化呢就策划出版了李保田的文字和绘画的作品合集《自说自画李保田画是绘画的画哈》，以飨读者。今天呢，我就邀请到了这本书的特约。编辑刘梦韵，资深图文书编辑尹然，以及澎湃新闻驻京记者王正老师一起来到活字电波，聊聊这本书和李宝田老师的作品啊，然后欢迎各位参加。大家好，我是尹然，我是活字
1: 文化的编辑。
0: 王 云， 打招呼。哎， 刚刚可能有 点， 有点断了。哎， 大家 好， (笑)大家 好， 我又来 了， 我是那个编 辑， 嗯， 刘梦 云， 嗯， 那个非常高
2: 兴能在这个线上和大家见 面， 我是澎湃新闻的驻京记者王 正，
0: 哎。
3: 其实我们录制的这个时间正好是一个晚八点哈，我们都对晚八点的这个黄金档有一段儿时的甜蜜的一个记忆哈。当时我们也看过说李保田老师的很多深入人心的作品，比如说《神医喜来乐》呀、啊，啊，再早一些的《宰相刘罗锅》等等哈。其实还有后来我们接触到的一些电影作品，比如说《菊豆》啊，《人鬼情》等等，就是影视作品中的李保田老师无疑给我们留下了非常深的印象。我们这几位也都可能是第一次看到过李保田作品的那一个大画册我想知道大家第一次看到他的画的时候是一种什么样的感受？我当时感觉是挺震惊的，但是又觉得这两种印象好像隐约的有一种一脉相承的那种气质。
1: 之前听说就是出版这本书，我的这个第一个反应我是感觉，哎，好像一个演员，一个名人，呃，他演而优，好像择艺，就是他会。找更多的途径去表达自己的一个艺术的才情，所以也是看过很多的，就是演员他参与艺术创作，我觉得那里头就是不乏有才华的，但大多数给我的感觉，我觉得都是很玩票性质的，就画画也好，写字也好。所以我觉得，当我第一次听到就是李宝田老师他自说自话这样一本书的时候，我就是。觉得他可能就是一个门票性质的这么一个作品 集， 但是真 的， 当我拿到这本书翻开了以 后， 我真的是震惊。我就像小雪说 的， 我觉得 啊， 好震 惊， 没想到他出乎我的意料。我就没想到李宝田老师是这么会画 画， 就是那个惊讶。同 时， 我还也像小雪说 的， 好像我也能想到他作为一个演 员， 就是他给我的感受。我会觉得他就是一个老戏骨，包括他很多后期的一些影视剧，就是那种很脍炙人口的什么宰相流锅，什么《宰相刘罗锅》、什么《喜来乐》，我都没有看过。但是在印象里头，他的《菊豆》啊，还有那个有一个我后来看过他一片子叫《离婚了就别来找我》，就这种类型的早期的电影，就是他是那种就本身就是很有戏的人。完了，再加上我看到他。书的这个画的很震惊的同时，我觉得哎，他确实是一脉相承的，他好像是那个感觉是非常协调的。其实他那个艺术作品，我当时看了以后，我有一个非常直观的感受。其实他的画从艺术的角度来讲，它不是一种非常新的形式，就是因为如果讲呃艺术，它有一个是形式是非常重要的一个元素。但是看李老师画的时候，我会觉得说他。很传统的那些形式，但是它有点像什么呢？就是像谈恋爱，就是说第一眼看上去值不值得爱，可能那种不是那种第一眼能决定说我要投入或者我要觉得好的东西，但是它那个东西是，我觉得第二眼你会被打动，你会觉得那个里面有非常多的内容
2: 。是这样，就是我看到这个自说自话这书啊，它就在我手边那这个书呢，我其实拿到之后啊，我就想谈两点吧。一个是就是李保田老师会画画这个事儿，我并不奇怪。这个并不是说我在这个媒体圈里我早就知道，是因为这个我在读上海读研究生的时候，就李保田的弟弟叫李坦克，李坦克就是我们的老师，就研究生的是我，当然不是我的直接导师，他是我一个室友的导师。那当时我还去李坦克家里。看过，就是也是那家也很朴素，但是到处都是画啊。他他他当时好像也谈到了他哥哥李保田也画画，我我当时就知道，但是我一直没看过，所以这个书这个、画肯定非常让人震撼。就是因为几位可能也知道，我这个为了能够抢夺这个和李保田老师第一个专访的权利呢，我跟李李老李宝田老师写了一封信，那不长，我也谈了我一些看法，就是他这画里边。首先，这个画它真的是能让人看的，就是你肯定不会带着特别愉悦的心情去看它。它不是那种风景画乡村画它不是那种。起码它在里边这个书里选的画呢，让人看到的东西，我们说可以说它非常的深刻。同时，也恕我直言，也会让人觉得有一些压抑。当然，还有很丰富的联想。就是，所以这个画是很震撼我的。我们说完了画再看里边这个文字。就更是就是，其实画如其人。刚才尹老师也说，李老师就是本来在圈里就是以这个性闻名。他这个画首先来说给人感觉真的是很个性，呵呵很个性。包括有些画，这个他背后的寓意，我想其实看过的人看了就明白。简单可能就只能说他这这些。如果我们可以说到具体哪一幅，我再有一些看法。另外，他里边不光是有画嘛，他还有他的一些板雕木刻的一些作品。就可以看出来，李老师是在这个拍戏演戏的闲暇之余，因为李老师的那个金鹰奖的这个终身成就奖的上面，他也说了，那演戏他是他毕生的一个志愿啊，也是他的这个第一职业。这个画画呢，只是他生活的一个调剂。但是他这个画画这个，我觉得不是一个简单的，就是说好像就是以调剂那么轻飘。因为说实话，这个娱乐圈或者说这文艺界吧，呃，能写几笔字能画个画的人大有人在。尤其是上点岁数的这些老艺术家啊，可能都有这方面的这个追求，或者和也有一定的水平，但是李老师的画肯定和他们是不一样的。啊，这这个绝对是不
0: 一样的，对
3: 对对。蒙晕呢、啊？你是怎么拿到这本画册？因为我是专门看到了李保田作品这一整本画册的
0: 画。这个其实我完全是一个外行。那么我我最开始接触呃李保田，就是我觉得他也许可以成为我的一个作者的原因，其实是。好久好久，大概是四五年前呃，我在呃王安忆老师家里聊天呃，然后呢，其实主要聊的，我印象中，其中有一个话题是在聊文工团，因为我们谈到呃他在文革的时候呃作为这个新三届呢，他到这个徐州大刘庄呃去插队，后来进入文工团，那我就提到他写的一系列的文工团的。中篇小说和短篇小说，然后呢，他跟我讲了一个，其实就是言语间的一一个简单的依据带过。他说，其实呃，写文工团写的最好的呢，我给你推荐一个人，呃，是李宝田。然后他就跟我讲了说，说呃，李保田对文工团这一段呢，是他们这一辈里面写的感受的最深的。那我才知道一个信息，就是他跟李保田是一个文的工团的。所以呢，他们在进入文工团，他在进入文工团拉大提琴啊之前呢，这个李保田作为徐州地方柳子戏班的这样的一个地方戏班也进入，或者说在他之前就已经是文工团里面。的一个老大哥了，因为相对来说他们相差有一个七岁左右的年纪，所以是一个老大哥。再加上呢，李呃这个李保田呢是徐州本地人，在我们这本书前部分的自述部分也讲了他怎么样啊、呃、离开这个家进入这样的一个柳子戏班，对吧？但在这个过程中，我还不知道他会画画，<笑>在这个过程中，我只知道哎，他也许文字写的不错。啊，这个是我得到的第一个信息。那么第二个信息呢？又是过了一两年，我好像又到那个王老师家聊天，然后这个时候突然跟我说到一个选题，是说曾经在八十年代呢，他们想做一个。叫做《文人音乐笔记》的这么样的一个系列，呃，当时其实约了陈丹青啊，以及约了呃严峰的父亲呃、啊，我突然忘记名字了，呃、啊，就是也经常在读书上发表关于音乐笔记的新丰年啊，呃的这个音乐笔记啊。那么在这个过程中，其实他们还约了一个人，就是李宝田写古典音乐笔记的。这么一本书啊，那么我才知道了另外一个信息，就是原来呃李宝田在西洋古典音乐的鉴赏上具有非常自己独特的这个鉴赏能力，并且在曾经在文工团期间呢，就跟呃其他的人去讲述和分享关于古典音乐的一些自我的这种理解，而这些理解其实是呃既然能约他，其实是不输于新丰年呃，不输于呃这个。陈丹青的，只不过在八十年代的时候，李保田已经成名成角了。然后呢，呃，他其实的主要精力都在。电影艺术的探索，也就是刚刚尹然姐讲的《菊、呃、豆》啊等等那些戏，都是在八十年代，所以呢根本没有呃这样的一个经历和闲暇。那么时过境迁，其实彼此之间的这种联络就断掉了。因此呢，这个所谓的《李保田音乐笔记》这本书也没有成型。但是这个事情呢，我记下来了。我记下来之后呢，我就呃想想方设法呢，就想办法先联络这个李老师。可是，在这个过程中，我看到了他的经纪人。人发的一本他在澳门自费出版的叫做李保田作品的那样的一个大书啊，里面的一些话。最早呢，我看到的是《麦克白》那一组组画啊。那么，呃，我其实也很震惊啊，但是我不懂画，但是我觉得他这个这个整个的这个基于我前面的了解哈、啊，好像王毅说他。文字写得好，然后呢，又有人说他这个音乐鉴赏能力高，然后我又看到了他的话，那我就觉得哇，这个人好像不得了啊。那么在这个过程中呢，我就尝试想要联络啊这样的一个人。那么另外一个信息是我得到的，就是其实他的儿子啊，就是李玉也是一个演员。那我们看那个《天龙八部》里面的那个岳老三啊。岳老二、岳老三那个疯疯癫癫的啊，那个男孩恶神、嗯，哎，就是就是他儿子啊、嗯，所以呢，我就其实是通过他儿子。嗯嗯在接触到他的经纪人，从经纪人这里呢，再呃接触到这个李宝田呃老师，然后呢，通过这个关系呢，我们开始策划啊、呃，就是说做呃这样的一本国内出版的自说自话李宝田这样一本书。但是其实对于他的这个经纪人，也就是这本书的这个后记里面这个窦海军老师来讲呢，他们是希望那毕竟那个是自费出版的。他们希望其实是可以在更大的一个受众啊读者里面呢，呃，认识一个多样的李保田。在我桌上那本画册呢，其实基本上全是画，各种各样的。然后包括还有他的刚刚说到的剪纸啊、木刻啊等等的东西，包括还有纸浆的这种纸雕。但是呢，我们这本书呢，其实是想呃既要有画，但是同时其实也想突出他的这个文字的呃表达的这一部分，所以做了一个综合的。这么一个处理，嗯、uh, ，我大概先讲这么多吧，就是这样一个前情。
3: 我觉得然姐说的还是客气了一点儿，<笑>就是因为我们可能私下看画的时候，会感觉那种扑面而来的，我不能用简单的用说荷尔蒙或利比多这种东西啊，就是因为然姐刚才说了一下，说他的那个画法和他的表现的内容，并不算是某种新锐的，或者是说现代艺术的那种形式哈。当然，这也是我们看书的时候也知道，在审美上。呃，李保田老师他认为，他的趋向是他不想追那个所谓的新潮。他认为毕加索只是属于二十世纪的，他画的是有一种强烈的个性气质，非常昂扬的那种生命力，就是忽然能钳制住你的。你看完他，你想脱了所有的衣服冲个澡，才能把自己的汗津津的东西抹掉的那种刺激的感觉。其实也是，因为他也不乏去在里面表现那个性嘛，是吧？嗯，包括他画的马蹄莲下面有一个那个很明显的女人子宫的那个形状啊，如何的？但是那个东西让你感觉毫不猥琐，就能感受到李老师他自己一直强调那个，如果能感觉到生命，就是体验到生，生其实就是一个性嘛。这 点， 所以我们不去避讳去讨论这个哈。刚才我们也都纷纷讨论 了， 说有一部分演员他也很喜欢字画 呀， 和这些创 作， 甚至也办过一些画 展， 比如说呃徐锦 江， 这好像都是比较著名的一个画家了。还有那个周慧敏啊、刘玉玲啊等 等， 然后更年轻的好像什么潘粤明、夏 雨， 他们的那个字画也都不错。他们本身就是很有艺术敏感力的这些演员哈，他们做这些创作呀，是一个表达的出口。但是李保田的作品似乎更特殊，一是他说他画画是自己跟自己对话，二是呢他不拍卖自己的作品，也不卖给收藏家。在书里面他还说了一句：“如果最后我要卖。”我也倾向于卖给那种出价非常低廉的博物馆，让更多的人看见哈。然后通过读书啊，我们还有看画呀，或者是对比其他人的一些作品，比如我们说他不是画那种简单的风景，然后抒发一种闲情逸致哈。我们可不可以具体说一下，品评一下李保田老师他作品的一个特色？
2: 梁姐先说吧，我
3: 先讲讲感受。我觉得李老师他真的是
1: 跟刚才小雪讲到的那些，当然那些不乏里头有画的好的，但是我觉得李老师那个画儿，他不是那种拿艺术装点自己的艺术家，就是艺术在他那儿，我觉得是跟他的生命是融为一体。的就他像他自己所说，我觉得那个艺术是他的一个出口，就是他把艺术作为他的一个表达，他。存在的，或者是他生命的这么一个工具，他通过画画把他内心很多地儿可能没地儿说，或者是要抒发，但是可能很重，可能用别的形式就没办法去很纯粹的表达的一些内容，就通过画画这个形式给他。做了一个抒发，做了一个表达。我刚才小雪还讲到他，他画了很多好像跟性有关的那个内容。我现在就是看着这个 P D 不在那感受一下。他写到他那个画很多鞋子，他那个人形好像就从鞋子里冒出来。其实他说他那个鞋子，可能说弗洛伊德说鞋子是所有就是也代表了一种性，好像是所有跟有口的都可以就是有口字哈，这个都可以作为一些性的暗示，性对，但但是呢，其实我看的时候，我知道他其实把性作为一个他很有生命力、很有力量的这么一个载体，一个题材。但是我觉得他里头也写了，因为这个等待戈多，他那个是在他们当时单位好像有开什么会，他发表了一些比较激烈的言论。其实我觉得他画这些的时候，他更准确讲，他其实那个鞋子是代表了他一个生存的一个空间，就是那种环境是一个逼仄的一种。<笑>生存状态，我觉得这里头当然你去也肯定是也有性的那种，他在那个鞋子里头出现，还有他画的那些很重彩的工笔。我当时看工笔的时候，我会觉得真的那就是一个很传统的一个形式，就是那个形式你会觉得他缺少视觉上那种新意。这在艺术上，就刚才也讲了，他对于绘画来讲非常重要，尤其是一些当代艺术，那个形式是打动人的第一个要素。但是你在看李老师画的这些画，你会觉得他全是言之有物的，他有内容，他有他那个生命在里头，他是真的是有很沉重的内容想要表达。我还想到了他曾经有一个就是访谈，好像就是讲到他自己，他不敢高兴，他说。他好像一高兴，好像会有一种乐极生悲的感觉。可能在现实的生活里头，他也遇到过，就像母亲去世啊，弟弟走。
2: 哎、童年和少年的经历让他就是他有有有这
1: 个对对对，我对这个感受我特别理解。我觉得也，我小时候看过一本书，那个书就第一句话就是“希望越大，失望越大”。我觉得这里头有一点联动啊，有一点相似性。所以我会感到他有那种沉重，他那个沉重也正是能让他成为这样一个艺术家的一个特别重要的一个点。因为你艺术家，你能去表达，你必定你要有一些很哲学性的、很思辨性的思考。就是你遇到事情，可能对普通人来讲，他也就是一个很顺其自然的一个事情，但在他那儿，你去翻他这个书的时候。你从他自序开始讲小时候，和到后面，你会觉得他每一件事情他都非常认真的在面对，他都会去有很多延展的思考，所以他那个画儿也是，他好像画那马蹄莲也好，还是一个什么也好，他说他所有东西都是因为有勾索他，有勾引他，他才去表达，就是我们说艺术，它就是一种有感而发，他是对所有经历的事情、嗯、看到的物象，嗯、对对对。他真，我觉得就是这个很真的这个生命感，就所以他那艺术就是打动人嘛。我觉得反正在我这儿就是打动我的一个非常关键，就是非常真真实。他不是那种为了拿一个形式去给自己好像标榜去，去觉得哎我参与了一个艺术创作，而是我真的是需要这个载体，去来表达我作为一个个体的存在。哦，我我能感受到。
2: 我这个呢，也结合我这个采访呢，可以说一点，就是我也不太懂这个中国美术史啊，但是我毕竟在这个过往的这个职业经历中呢，采访过一些画家，我大概觉得呢，就李老师的这个画呢，因为我们知道这个1949年新中国成立以后，基本上就是苏俄的教学模式，也是苏俄的画派是,不是为上，那很多人是不能自由的去画什么的，这一点我们可以。其实去年那个陈丹青老师在北京，他也有一个他的之前的那个一直画到那个西藏组画之前的那些画，包括他小时候的画。但是我觉得李宝田老师从这个画的这个风格延续而言，就像刚才咱们的这个泽边老师也其实也提到，他其实80年代的时候就可以完全可以写，甚至是回，当时就如果他当时加入到那个商魂文学的那个团队中，我想他也能长篇，我估计他写不了，但是他肯定能写出几篇特别漂亮的短篇小说。就是我觉得他的画风还是能让我想到，就是比如80年代新兴画派呀、啊，包括89年在中国美术馆的那次画展，他其实是和这个改革开放之后这个西风东渐，说或者说我们画家也可以自由的作画，不仅是取法于苏俄了，西方的这些画派也都流入进来。李老师肯定是就是和这个他是一脉的，只不过说他他太内秀是吧？或者说他这个演员的锋芒太盛。大家不知道，他还有会画画的这一面。他如果八十年代露了头，我觉得他这画就,就包括他八十年代，他画的那些自画像，完全也是很震撼人心的。就是我是觉得他其实这个画能看出这个源流，但是我就觉得不同的是，最近这些年吧，是吧？大家可能在这个画作中呢，更追求一种宏大的叙事，就是个人的这种私绘画。我觉得隐私这个“私”，就李老师这个画我也明白他为什么。不想发表或者不想什么，我觉得他他是完全是为自己而画的，所以我把它定义为私会画啊，私会画。就像我这个这个采访这用了，他当然也是他回答我的这个文案里边出现的这个一个词就是他是不拒绝负能量的。负能量现在这个可能就现在这个内涵也泛化了，就是这里边我能看到很多大量的死亡的意象，这这这就这些死亡的意象，甚至能够。就比如说那个百合呀，都能联想到，甚至一些日本的，比如说黄木经为的一些摄影作品，这个、就很震撼人心。然后刚才呢，既然就是各位老师也提到了这个性的问题，就是我觉得这个艺术家谈性这个没有什么好羞涩的，只不过是在中国这个社会，我们传统的文化思维呢收紧了，这个甚至还不如八十年代的时候那么开放。他这个性的里边，我觉得最让我这个很直观的，因为我作为也是一个男性嘛。就是他这个下之考证，还有这个上字之考证，这个画的太明显了，这这这一看呢，都都明白。所以呢，就是我在这个问题中呢，我也很直言不讳的和艺术家去谈了这个性的问题。首先来说，有一些敏感，因为我和李老师虽然我在别的场合也见过他，但是我们并没有这个私下打招呼呀，或者是成为有私交。但是呢，你作为一个采访，你必须全面。他既然这个画他这个书里边呢有那么多。画作能够明显的出现性的意向，这个我不能回避。从我的职业的这个角度啊，就是所以我也要设置问题。但是呢，就是你怎么和他谈性呢？尤尤其是刚才我们也说了，这小雪啊说的，啊，这我就觉得李老师未必喜欢听这话。什么这个古稀之年啊这，这李老师其实内心觉得自己还是三十多岁呢。就在几年前，他在鲁豫那个有那采访上他说过，他他对着镜子看，如果不看到自己的皱纹和白发。他觉得内心还是一个三十多岁的啊，三十多岁的壮年。我觉得艺术家这个性对于艺术家太重要了。这个你我们都知道海明威嘛，他就是因为他他不举了，所以他最后选择了这个吞枪自杀。李李老师能在画作中，尤其是在近年的画作中还有性的表现，我觉得不管是作为他的这个读者还是观众，应该是由衷感到欣慰，就是这个艺术家的生命力还很旺盛。这一点我觉得是要肯定的。但是你说你和，毕竟刚才我们也不能讳言，李老师今年都七十有六了，啊，七十六岁。这我怎么去设计这说话，就是这个性呢？因为你同一个老年人弹性，尤其是我比他毕竟年纪年轻了三四十岁，中青年吧，像一个老年人去弹性，就不要让他好像有一种好像挑衅的意味，啊，这个也很重要。但是呢，我还是设计了问题，就是令令我非常感动的是啊，这个也是为我们澎湃新闻做广告。所以我这篇文章中，这个李老师非常直言不讳的谈了这个性的问题。他他觉得就是人到老年呢，肯定性功能是要衰退的。但是呢，他这点是特别可贵，他说，这老年人的性，或者说青年人、中年人，人生不同的阶段嘛，就像那王国维那三个阶段似的，他不同的阶段去看待性。性首先是美好的。他在晚年的时候，人生晚晴的时候去看性，他看的一定是更丰富，也更透彻，或者更达观。然后他就把这些问题呢，就做了给我做了一个回复，我觉得是非常好的。就是这个也是在我的采访过往采访经历中不多见的。就是不管是场合所限，还是就是说你毕竟是要发表的文章，你你跟一个可能之前素不相识的人去谈性，尤其是他又是一这样一个公众人物。很多人都会讳之如深啊，避之不及的一个状态。但是我觉得李老师既然画了，他也在这个书中坦诚了自己，然后呢，也在这篇采访中呢，也更系统的把这个事情也论述了一下。我觉得这个是非常难能可贵的，也也可见就是
0: 李老师是个真人啊，我只能这么说，嗯。
3: 也能感受得到那种直率。嗯
0: ，姐，其实沿着那个呃，王老师和冉姐的这个想法，我我其实是想说，刚刚这个王正老师说到看李老师的话，其实更多的你会感受到一种不愉悦哈、啊，并不是愉悦。那看画带给你的这种不愉悦呢，又反过来其实是刚刚还是王老师说的，就是他是一个呃为自己，首先是为自己在画的人啊，因为为自己画，所以他不考虑别的。那不考虑别的之后 呢， 他一定表达了他内心的某一种东西。那其实对于我来讲 呢， 我最开始被吸 引， 我刚刚也讲 了， 其实是从呃文 字， 或者是呃从同时代人呃这样的一个角度啊去讲的啊。那么。同时代人呢，其实我们就把它放在那个时代，所以刚刚呃，然姐其实讲到，比如说我们用现在的角度来看李老师的话，哈、啊，从技法、从审美上，也许啊，它是有老的这样的一个，或者甚至是过时的这样的一个感觉。但是如果我们把它放回去啊，其实我们会感到的，其实可能是啊，某一种呃、啊，一代人的一种同时代人的某一种啊共情。那么这种共情，其实我们在读。文学啊，或者在看电影的时候，已经有非常多的接触了，但是呢。关于绘画啊，包括诗歌啊，其实我们应该也都有很多的类似的这种阅读上的感官体验啊。刚刚说到伤痕也好，或者后来的这些也好，但是对于像呃李宝田这样的一个人来讲，我觉得最独特的就是说，他让我们看到了呃同时代人在走过来的这个过程中另一种可能性。这种可能性跟同时代人之间是有共性的，比如说那种解放感。那种压抑而解放感，就是我们在看到那种解放的时候，其实读到的并不是。解放出来的那种心天心地的欢快，看到的其实是解放出来之后那种背后似乎大有文章的压抑哈、啊。这个感觉是我觉得在呃李保田的文字和绘画里面，你特别能够感觉到的。另外一个呢，我是想强调的，就是说我看他的画的时候，一直有一个感觉，就是跟他的丑角身份。他其实一直在强调他的丑角身份啊，因为他在中戏讲课的时候也总是讲这个舞台经验，但是这个舞台经验里面有这个这一部分，包括他早年演这个人鬼情啊，黄蜀芹的人鬼情，包括他的其他的一些表演方式。其实我们会看到一个点，就是这里面所谓的，如果说在绘画里面叫老的话，那么其实在李保田的这个身上就是有某一种固执的。东西就是他是很明确的，比如说他演任何角色，他都有一种丑角戏,戏班里面的城市感啊，就是你看他演王保长啊，演这个喜来乐，然后包括演这个流啊刘罗锅，等等这些角色的时候呢，他这些人有的是有文化的，有的是没文化的，有的是土匪，各种各样的。但是呢，它里面有一种城市，这种城市呢是脱法于这种丑角的这样的一种一种表演的。那么这种感觉，有利于他去释放和诠释人物。那么这个丑角的感觉，我们再想想他的一些绘画，尤其是自画像部分，他的那种变化哈、啊，还有那种变化里面那种既想要放得开，又在放开的时候同时收住的那个，我们不能说平衡，或者是那种小心翼翼啊。那么其实是让我看到了他在表演、绘画以及他的所谓的这种同时代人的这种理解上的某一种共性，而这个共性呢？反过来我，我们我我印象比较深的就是他在后面的这个呃序语里面谈到他对文学的这个呃阅读上的一些趣味，比如说他谈到他比较喜欢阎连科哈、啊，其实我们会发现这里面呢是也有共性的，但是这个共性里面他之所以喜欢，是我觉得在某种程度上阎连科用文字呢释放出来的某一种东西啊，他的那种释放感啊，是能够引起或者说能够让这个李保田产生共。鸣。名的，那么这个东西的话，我是觉得，就是说，如果把它放到同时代人和相应的历史的这个感觉里面去。看，其实可能会看的相对的更清楚，呃，这个、一点，就所以我，我我有时候看他的自画像和自述的时候，甚至我是觉得李保田的人生或者说他的艺术年龄，可能在呃他从徐州啊、呃、这个文工团离开之后就已经结束了。他有点像那个君特格拉斯写《铁皮鼓》的时候的那个奥斯卡。他可以有非常多的想象，可以看到很多的丑恶不公，然后他拒绝长大。那么在在这个过程中，他所创作的和看到的东西是扭曲的，但是这种扭曲是经过自己的这种呃很挣扎的这种这样的一种创作出来的。因此我，我我觉得就是包括他的这种呃对性的表达，其实也是源于他的这种，我们甚至也也可以说他是他是在停止生长的时候的一种愿望就这个是我对就是在做这本书和不。不的看他的一些这个文字和画的时候的一个感受，嗯
2: ，就是他其实有小飞侠彼得潘的那个综合症，只是只是戏言啊。就他其实内心肯定，我们说他有赤子之心，那么说成大白话就是他内心一直住着一个孩子，就是这他对这种真的较真和向往，在这个文字和画里边是完全遮挡不住的。而且这个这个书特别好，感谢佛子文化，感谢这三联书店啊。我就觉得是什么呢？就是你的文字抵达不了的地方，这个画你看画奇异自现。他画中呢，你可能看不懂的地方，你看了文字，你就明白画如其人。所以这这个形式，我觉得特别好。这也是近年来我觉得就是所谓名人出书热中。就非常难得的这样的一个结
1: 合，就是他那个名字也是言行在言中。其实我觉得这个反过来也非常准确，就是言在行
3: 中，就是真的是一个很互补的这么一个内容
2: ，叫奇异互现的一个关系,关系啊，奇异互现的一个
3: 。关系、嗯。刚才被王老师激发，想到我看到一句话说，艺术是不能被哲学吞噬，的，因为它有天真。天真的一面在里头。蒙云刚才讲了他关于就是同时代人的这么一个策划的思路进入的哈。那我想知道，就是我们去做这个这本书的这个所谓的中国版的这个李保田作品的时候哈，你是怎么样有选择性的收纳一些作品？因为你刚开始说从文字进入吧，你要然后你就引入了许多他的画作。那你引入这些画作是通过他的一个脉络性呢，还是说这些画作他？跟这个主题相关表达，它有一些代表性和完整性
0: 。呃，其实是这样，就是包括它的这个结构，其实,实是这次我重新做了一个编排，我是希望让图和文之间是一个互鉴的关系。但是这个呢，呃，因为。呃， 文字和图的比 例， 呃， 在李宝田老师这 里， 或者说我能够看到的比例是呃相对失衡的 啊， 因为 图， 我们刚刚说到的这种呃画作也 好， 其他的艺术形式也 好， 图片其实是比较大量 的， 但是文字在这里面就显得非常金贵了。那么在这个过程中 呢， 我的一个想法 是， 首先要有一个。基本的时间线，让大家知道李保田对他有一个感性的从文字角度的认识。而这个认识呢，如果光是文字，呢，恰恰其实又不能把那个图文互现的东西表现出来。因此呢，我我是将本来的他是这个所谓的那个自画像啊，除了那些相对等待戈多啊等等这些之外呢，其实都是一些在画册里面的边角料。那、啊、相当于装饰性。那么在我这里呢，其实我就把它按照它的自序的方式呢，做了一个随文的编排，就是按照时间顺序，大概从七十年代末八十年代这样的一个顺序。那么跟它的自述的这部分文字打了一个配合。所以呢，就是说这样的话呢，呃，隐约的是有一条线的呃，有一条时间线的，就是它的这样的一个自述的过程。那么在这之后呢，其实我是想选择。什么样的？他后期，尤其是九十年代中后期到两千年之后，他开始画，比如说植物啊，然后这植物里面其实是以马蹄莲、呃、这种花卉哈、啊、为主，而这些呢，其实是又有他自己的一些绘画阐释在里面。所以呢，我大概是以不同的花。做了一些分 类， 其实像我们看到的向日葵、月季的这个花 诗， 呃， 还有这个他画的不同的这种百合啊、马蹄 莲， 其实 呢， 他画了非常多组 啊， 在不同的时期。那么我是根据他在一些地方提到。他为什么画？比如为什么要开始画向日葵？啊、呃，他怎么来理解画向日葵这件事情？那么来选择不同的这个的画和文的这个搭配。那么也是希望呢，在具体选择的不同的这个画之中，要穿插他对他的这个题材也好，他的画法也好的一些个人的一些想法。但在这个里面呢，我尽量做到就是说，希望是有这个层次的。比如说有的希望我编排的他那个画大一。点。点，因为我们这本书毕竟是书，不是画册，你不能把它做成画册的大小，那样的话呢，又不像书了。那么，如果又是呃一般书的大小呢，那个画的那种感觉又展示不出来，所以这里面又有一个矛盾。所以在这个里面就要选择什么时候做一个大开门的拉页，什么时候把它关上做这种组画。这个里面呢，也是做了一些设计，而这个设计呢，其实就是希望它有一个。短、长、短、长，这样不断的就是有一个递进啊，而不是说我这个连续的啊。当然，从印制的角度来讲，可能比如说我在同一个印章里面，呃，放上。大画，那么我这样最省成本，因为它是一次性印的。但是呢，从阅读的感觉来讲，我这样的阅读感其实又不好。所以在这个里面呢，又要跟这个编排的这个过程呢做一些妥协和沟通。当然也跟，也尤其是跟三联的那个专业的这个印制老师呢，呃，包括我们找的设计师，我们一起啊沟通了好几次啊，关于这个方面的一些方式。那么最终呢是呃是这样，那中间的这部分就是图，其实是以图为主。等到了最后这部分呢，我们又做了一个序语的杂说，那这一部分呢，其实是想在图之后，呃，展示从就是前面如果是他的自述是个人经历，中间是我们想要做的一个集中的对于画的展示的话，那么后面其实是更有丰富性的，看看他比如说对电影。对表演、对文学、对其他方面的一些絮语的了解，那这一些呢，其实是也是为了平衡话多文不足的这样的一个安排。另外呢，恰恰其实是这一部分中的有一些观点或者说想法呢，我觉得就是虽然是他的所谓的絮语吧。这平时生活里面谈出来的，但是其实呢，也跟前面的一些，无论是他的画作还是个人经历，是可以产生这种勾连的。这样的话，其实是一个主体是文图文，但是呢，文图和文之间呢，都有呃画的比例或者是文的比例都会穿插进来，这样的话使这本书呢，基本上不要。太割裂吧，就是做到这个，大概是那当时我们的编排是这样的一个一个想法
2: ，嗯嗯，因为我是觉得这个刚才这个编辑编辑老师太谦虚了，也是我的采访感觉，就是李老师这个过往啊，说实话他接受采访不多，你不管是你们去 B 站啊，或者去知网上查，呃，很多豆腐块那就是他比如说他演电视剧了，有发布会了，人写个豆腐块什么那有，就是他这种深刻的对谈基本看不到，我也不是说我这篇就深刻啊。我这还是要大家回到这本书，就这本书啊，它的文字部分你基本上啊一晚上就能读完，它其实就是以第一人称在讲述，这本身就是一个特别好的一个，当然了，这是他刨了我们记者的活儿啊，他他其实就是一个非常好的一个艺术和人生的一个口述史，就这点是特别难得的。然后这个画那你就翻吧，这个画啊，你看可能越看越有味的，所以这个书的价值在这儿。你这个拿看起来文字，文字真的是言简意赅，但是呢有骨有肉。你读这个书，肯定就能获得第一手的李保田的最全面的一个采访，当然是以他自述的形式啊。看画儿值得你去细品了，好吗？小雪，不好意思啊，我打断你啊，就是我比较着急。你看这么好的书，你。这么好的书，这么好的书你不好好卖，你这个这个我很着急
3: 。其实我们也是呃，正想说到这一点，就是这本书它的文字的部分极好，呃，尤其是前面那个自述部分，它不逊于一种剧作。我觉得它就就像一个剧本，你可以把它完全演绎成李保田的一个自传的一个故事。刚才蒙云提到说文章可能有不太足的部分哈，就是那文字内容是如何补足的？因为我知道这里面可能有一些是他呃。九十年代左右写的文章，但是我又看有一些内容，他专门还提到他去拍了《寻汉记》怎么样？一看就是呃新写的一个内容，所以就是这本书里哪些文字是就是为这个出版新加入的一些内容，可以介绍一下。是
0: ，就是呃最开始其实我们的文字是基于他我们说他自费出版的那个画册，那么后来呢，在我们筹备这本书的时候呢，其实他是没有办法。因为那个时候他其实也是在闭关画画的，所以在那个过程中是没有办法静下心来自己一笔一画在写东西。那么于是呢，其实是跟他的经纪人商量，那、呃、在他做新的电影啊。包括他在做新的话呀，包括有一些新的想法的时候呢，用这种简单的录音啊，然后呢抛一个问题，那么他就回答完了之后再整理成文字，这样子呢我们就添加了一些新的东西进去。其实这些都是在续语的部分。
3: 我觉得王正老师这个职业敏感度太强了，就是他正好说这是一个深刻的一个访谈嘛，竟然就是制作这本书的时候这个门道就已经给看出来了
2: 。我就猜到就有有人在我之前跑我们记者的活我就很恨这一点。但是但是这个但是这对于成书来说这是一个好事情，因为李李保田老师太内秀了，他觉得懂的人自然懂，不懂的人给你说一百遍你也不知道他说什么，所以就是需要编辑老师。和我们的记者一起努力 去， 再去开掘他这个富矿。
3: 因为宝田老师他人生经历非常独 特， 我们从自述可以看到 哈， 他有与生俱来的非常强大的那种自我意 识， 就是在那个年代其实这是很罕见的啊。然后他跟父亲的关系也比较紧 张， 然后同时 呢， 因为他母亲工作的这个关 系， 他。在一二年级的时候就逛了那个孕产展览 嘛， 他早早就对生命有了这样的感知哈。还有他早年在剧团学柳子戏的那些遭逢。这些都在一定程度上就是塑造了他的这个创作观和审美观刚才我们大家在谈这个翻书的范范的印象的时候，也提到了某些点哈。就是现在我们可以就是具体说一下，就在这个读书的过程当中，印象比较深刻，然后觉得有很多生命共振的那个部分
1: 吧。呃，我我想补充一下，刚才就是蒙云他讲他编这个书，其实这是一个很小的书，但是。我觉得在现有的内容上，而且这个图文互为的这个情况底下，我觉得这个书真的是一本非常完整。我作为一个编辑，我也手上也有一些相类似内容，我常常不知道怎么去组织让它很完整。因为比方说像访谈的增加的部分，还有那个图的一些互相的关联度，我觉得孟云把它做到这样一个完整的现在的这个状态，真的很好。当然，那个还有最重要就是。李保田老师，他就是太有才华了。也接小雪刚才这个，就是说我喜欢他，他后面有讲到，就是他喜欢的一些艺术啊，呃，音乐呀、啊，文学的一些部分。就是我觉得他也是这种像他喜欢的那个米开朗基罗一样，就是我，他是一种天赋，就是天才嘛，就是天赋之才的人。就他就好像就是被上天赋予了这个才华，他借他的手把他对文学也好，对艺术也好，对其他一些电影，就都表达出来，而且特别的准确。我觉得牛极了
2: 。就首先来，我们不要忘，李保田老师是一个演员，是横着看画，他作画。我们现在说的是一个视觉艺术家，的，丝毫不为过。他的文字虽然短小，或者说是言简意赅，但是很有画面感。我脑子里记得唯一一个细节，就是谈到他小时候喜欢去影院看戏，因为当时毕竟也是文化的相对一个荒漠的期嘛，尤其是到了那个文革十年，更是就几个样板戏翻来覆去的看。李保田老师在里边有一个细节，就是他这个看完这一场他不走，他躲在椅子下边等下一场开始。你就这么一个小细节，就这是寥寥数语，我觉得就非常有画面感，就把他就刚才也是孟云说的，他那个丑角那个那那个好玩的那个形态，就其实就是跃然纸上，就是你一定会读得津津有味。这是从这个趣味性上啊，或者说从大家或者从一基本的这个他的喜爱他的观众想去了解一些他的这个艺术人生这些细节上，你们会找到这些这些小故事。我还是想说说他这个文字，就其实就像我刚才说。他这个画啊，我们说并不新，完全可以接续到1948年改革开放之后中国内地这些种种的这个画派的运动的一些风貌。他的这个文字其实也是，我觉得是承接了80年代中国文化界集体的这种文化反思、民族反思。我相信李保田老师肯定读过柏杨老师的《丑陋的中国人》，就是他对于中国人，他对于中国文化，首先我们能看到是极度的热爱，但是呢，他这个不是。就是我一好遮百丑，他对于我们文化中的一些疮疤，他是非常敢于直率的就把它挑破的。这点，我觉得在八十年代那是一个风潮，但是在现而今啊，尤其是这这几年，就简直就是是吧？所以我当时给他写信，我说，您这书我看了，给我最大的一个震撼，因为我，因为也有很多出版社给我寄书啊什么之类，就这一团和气啊，是吧？一团和气，都是美美与共啊，什么这这些，就但李保田老师这个书，他就很像是八十年代的我们的中国这种有良知的、敢于反思的这些知识分子啊，做出了当时的当时的很多的一些探索和一些批判。李保田老师的文字其实是接续上这一段，的，就这个价值，他要是八十年代发表，那那就八十年代的价值。但是在现在，我觉得依然有价值，因为你比如说它里边的那个门神那个画这门神这个画儿，我也设置了问题跟他去问，他就反思。他其实反思到最后，其实他说到了这中国的其实这种衙门文化。那这衙门文化，难道我们现在看不到了吗？是吧？这包括唐山打人这事件背后种种的疑团，就都能看到。其实这些有些毛病，或者说我们的民族的缺点，并没有随着时代的发展就自然而然地发展了，或者说是解决了。李宝田老师这个忧思，能够从八十年代。
0: 他的启
2: 蒙一直到现在还愿意去启蒙别人，非我非常感
0: 动这一点。我分享一个，就这个书里面他在谈到这个，嗯，他的教学的时候，他说他给学生上的第一堂课，嗯、他要说就是你们要学坏。啊，这个点呢，让我一下子想起了很多年前，我记得好像阿成啊，他在跟跟我们的现在很知名的画家刘晓东啊的一个一个交流的时候，就说到呢，其实我们要审丑而不是审美啊，就是在。这这个里面就是说到阿成的神丑和李保田的学坏哈、啊，这就是给了我一个很大的一个关联，就是说，呃，然后再结合刚刚然姐讲的天赋的问题，那么李保田其实在这本书里也专门谈了他这个天赋，他不认为自己有天赋，他但是他认为自己是起码是他们家都在这个艺术这个门类上有一些灵气。那么刚好，这种我们如果这么想的话，好像李保田的这种啊、呃、灵气，或者说甚至有一点这种鬼马这种感觉的感觉呢，哎，跟好像跟阿成这种也有点像啊，就是这种神呃所所谓的神丑啊学坏，他们对于中国文化，就刚刚呃王正老师说的是真的是呃热爱的，或者说他有自己在热爱的基础上，他有一个独特的。呃，关于他是从个人出发的这样的一种理解，这种理解呢，最后落脚到其实是一个真实，就是他跟你讲的其实都是大白话，并没有什么理论，也没就是在这本书里，其实所有所有的文字，在我看来，其实都是非常真的大白话。只不过这些大白话呢，一个是他讲的挺有趣，特别有趣啊，活色生鲜。另外一个呢，是他用了他的那种最直觉的，他的那种所谓的灵气来讲的，就是怎么想我怎么讲。那么在这个过程中，所以他才能很直白，的，他有自己的经历，他有自己的切身体会，主要是。对对对，所以在这个过程中，我们读这个文字之所以我觉得读起来比较过瘾啊，就是因为在这一点上，就是他告诉你学坏其实是只是告诉你了一个大家好像不会这么说，但是他就直接这么讲出来，呃的这样的一个大白话。但是呢，恰恰是这本书里的所有文字，基本都是基于这样的大白话。只不过这个大白话背后，就是我们刚刚谈的，他可能有他自己的经历，然后有他的这种刚刚王正老师说的这种切身的体会在里面，把它带进去。然后痛特别有意思的就是我们这本书。看这些文字的背后，你再看到这些画儿，作为一个配合，那么你就能在这种大白话和看起来有一点啊不愉悦的话之间呢，产生一种很微妙的化合反应。我觉得这个其实是蛮有趣的，嗯
3: 。我反倒觉得啊，李保田老师这个书不要一页看完，不要着急。而且我自己看的时候，每一篇其实我感觉是有很多回味的空间的。可能因为我自己也是一个各种树影音的爱好者，觉得每一篇都是可以细细咂摸很多东西的。而且他讲话就是。像王振老师讲的，它里面有一些有趣的那个点，不光是说它的用词怎么样，是然后这个可能也是因为有一种口语的成分在哈、啊，就是他先提说他对那个电影审查制度为什么不让表现，其实有一些刁民呢，有恶水恶人刁民，其实是很可以展现的，但是大家认为这个不和谐，不允许写那个东西，然后呢，他后面就还接了一句话，说我就不移民。我就在这儿苟延残喘，但是我的作品不可以苟延残喘。就是我看到那个时候我就不移民的时候，难免的哈，就是说现在这种网络环境，就好像一个人在说我们祖国的不和谐现象，立马就会有个网友跳出来：“你移民呢？你出去啊！”<笑>然后他就好就好像在听到了这样声音一样，就说：“我就不移民。”我当时扑哧就笑出来了。我就想，他其实就是那种我知道你们怎么想。我一般不和你们对话，但是他冷不丁来就会冒出来一句，他其实很清醒，知道他在一个什么样的环境之中
2: ，骨子里是很传统的人。我打断你一句，我加一句话就是，他就是中国的一句古语，就是儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。他这点，他骨子里有很传统的东
3: 西。是的，就像我看李保田老师的脸，尤其是说像《人鬼琴，我觉得表现的最为直接，《人鬼琴的那个父亲，过年的那个父亲，以及《菊豆》里的。他就是总有一种，我觉得他的底色是苦，就是中国老百姓里给我的那种感受，然后同时又很温良倔强，但是无论怎么看，他的那个劲儿还让你觉得可亲善良，就是他自己也说，我叫。展现服务老百姓的那个东西，就是服务大众。说我我不是低微，说我要谄媚大众或者媚俗，但是我一定是为人民服务。他抓住了这几个字哈，然后包括说那个学坏那块，他说他不教课，还有一个两难，就是说你跟我学了你会饿死，但你不跟我学，我教你干什么？也太直接了！刚才我就说了一句话，我还说那个可能我看了一句什么特别有感受，我才看到我自己做的这个读书笔记里，就是李保田老师自己说的话。他说：“艺术不会被宗教吞噬，因为他有个性；艺术也不能被哲学吞噬，因为里面有童心。”你又觉得他做一些很接地气儿的事，儿，比如说他说他自己怎么在那个剧组里第一次就是被大家完全认可，就是因为他去表现一个偷地瓜的人嘛。他拿起那红薯，在衣服蹭了蹭，然后在腿上一颗掰开，然后就啃。因为他在结合前面的自述，是他描述了那几年在学柳子戏期间他的饥饿、他的恶感那样的一个过程，他可以这样去展现出来。我我觉得这个整个书，他的这个连贯性也是从他的自述到写的那些杂谈里絮语里面，你是完全可以映成和对接起来的。所以这是一个可以看得很厚的书。这是我的一个感觉，还想接一个，就是刚才王峥老师也提到了一下，就是那个门神这个作品哈，我也是有幸看到了您写的那篇采访，就是李老师他的那个回答也非常的深刻
2: 。他其实里边门神只是一个代表性的，他还反思了很多我们民族性或者民族上的疮疤。他当时就这么回复，他说这个中国的门神在本质上是干什么用的？他到底在守护着什么？这是我在动笔画这幅画前反复思考的。在这幅画中，我让门神在守护着性，就是性爱的性。这里的性是性交的性，也代表着宗族、血统、权力、利益、制度和传统。门神的根儿是中国的小农文化、宗族文化、家文化、皇权专制文化。门神文化至今还深深影响着中国的方方面面。门神现象至今存在于中国的各个角落。中国历史的文化比较深厚。里边要阳气的东西很多，李宝田老师很明确地说，门神文化就是需要被阳气的文化。他大概是这么回答的，大概就是要被抛弃的啊。他原话大概就是要被抛弃的。对，还有刚才小雪，我说为什么抢你的话呢？你肯定是第二遍阅读的时候，你觉得每一页都需要细思，但是你第一次阅读的时候，你肯定是一一口气读完的。就是我这个书也问了别的几个同事啊朋友。都是这个一口气儿读完，因为这个确实有点就是觉得欲罢不能，尤尤其是前面写到他自己的经历，当然了后边他分门别类谈了电影啊、音乐呀、啊，呃别的一些的时候啊，那可能你可能拆开看，但是前大半部分这个谈他经历的时候，肯定一气读完，这个毫无疑问，这我觉得，对对对，我之后第二遍看的时候，我就开始分门别类挑着，然后甚至某一页我也会沉吟很久，再去读读里边的深意。就是它既能满足你的第一次的阅读快 感， 也能满足你之后的这个悠长的这种的阅读体验 啊！ 这我觉得这这特别牛逼 啊！ 其实
1: 我觉得学坏这个就是跟蒙云再早的时候讲他的城市 化， 还有他画面中的那种很传统的形 式， 我觉得它是一脉相承的。就是为什么讲那 个， 其实学坏也 好， 或者是他那个传统形 式， 它都是有内容的。他就像他讲 说， 他说美是经 历， 是磨难。是那种表面的丑，就看其实李老师他之前演过一些角色，好像也不是一些正角，都是一些反角，可能更是这种丑或者是一些反派的东西，他能打破那种在现实里头的那种城市，那个现实城市可能是被我们真的现实世界都是规范的，是非常标准化的美的，是传统意义上的那种规矩，所以他去强调那个，包括他画这些东西。你会觉得他表现就是那个真，还有他那个画的那种形式。刚才王老师讲到说，八十年代的那种绘画形式，他就是那个时代出来的人，他就用了这种形式。但是你看完整个读完他的画之后，你会觉得他的画的内容赋予了这个传统的形式更多的东西。可能对于一个其他的艺术家也这样画的时候，你会觉得是城市画。但是你面对他的作品的时候，你觉得不城市化是新的，即使他这个形式在第一眼上是传统的，但是他是
3: 赋予了这就太有内涵，太有东西了
2: 。对他，他他是言之有物的嗯
3: ，嗯，对，思想性。一个老的作品就是思想者，但是他画的是心和脑是空的。在这样的一个环境下，你你没有心，你没有脑子，你,你在佯装做一个思考，你在思考什么？实际上是一种空洞。在书里面就是。我觉得是一个很强大的一个书影音的一个集合哈、啊，不光是书影音，就是文学、摄影、表演、戏曲，他都发表了自己特别独到的那个见解啊，包括音乐哈、啊。包括什么西洋乐，他还说中国的那个乐器要求的是，呃，统一集合演一个调调，然后西洋乐是那种冲突中的和谐哈。他在书里面列举了自己的很多的那种在读和想看或者是在看的那个东西。我读书的时候就有那个按图索骥的，就记一下哈。正好我也正在看那个大卫霍克尼的那个，但是我是从那个图画史开始看，家里有观看之道，但是我还没有看。然后包括刚才蒙云也提到那个阎连科的什么坚硬如。水哈，然后李保田对他的那种描述是说，我喜欢看的书，我看呃良科的作品，说我经常想把书撕碎，大吼。他的那个表达之准确，然后那种情感之丰沛哈，用现在一个词来说，他很容易安利到你或者种草到你，你知道，就是你真的想一探究竟有什么样的这样的作品哈。所以就是大家有没有跟呃李保田老师提到这些作品，有过这种一起的一个共鸣，或者是说被李老师的这些。讲述，呃，想到以后我想去读哪些作品，可以跟我们也分享一下
2: 。你刚刚才就是几位都说到他这个好像学坏啊，不是教人学坏，他不是这个意思。这个话呢，还是要回到八十年代的启蒙，就是因为我们知道改革开放之前是一个相对禁闭的一个年禁锢的一个年代。李保田老师教你学坏，可不是真教你去吃喝嫖赌抽去啊。他其实从演员角度，就包括他在中戏，他当老师。让去排戏，他介绍过这个故事。他教学生其实怎么解放天性。他其实这本书啊，就是一个76岁的岁月老人呢、啊。也是我给他写信第一段，我就说，捧读这本自说自话，不仅觉得您就悠然自得、悠哉悠哉地坐在对面，沏上一壶酽茶，或是抿上一口小酒，将毕生的所经所历、所思所感。所思所得一并娓娓道来，它其实是还是在告诉年轻人的智慧，我觉得这点很重要，因为我是80后啊，就是我多少呢赶上80年代的边儿，但是我那时候还小，就是现在呢，可能很多年年轻人呢，可能伴随着我们共和国的成长，尤其是近20年国家的飞速发展，为国家感到骄傲那是必须的，但是呢，这个骄傲不是自傲。就是还是要呢，要回到当时的一些启蒙。李老师，我觉得其实尤其是他的文字，他其实是接续了八十年代的文化反思、文化批判的这一脉的。尤其是今年又经历了这样一,一轮一轮的疫情之后，我觉得很多年轻人如果再静下心来去看他的书，还是会找到一些深刻的东西。这点也是我想也是我们共同希望的。我就觉得他呀，他非常的亲民。他写他就是可能出门就是吃碗面什么一天就打发了，也不讲究这个物质特别的物质奢华，但是呢他一直在仰望星空，你这点很难得，就是仰望星空就是在思考国家和民族的命运，就这个话题就现在就很多人都不提了，对吧？或者说一带而过了，李老师还能在这个时候这么认认真真的，而且这个认真呢，我也想回到刚才诸位说他的话他的画虽然说是比较大胆，或者说内容比较前卫，但是我觉得和很多当代艺术家相比，他还是画的非常认真的。比如说，就你要去表现弗洛伊德或者表现梦境什么的，你完全可以画的似是而非。是吧？李老师画的，虽然他有些画也看得乱，但是你如果认真认真品读，是乱中有序的，你就可以知道他的创作心态非常的稳，而且他是思考了之后再画的。这个认真，我觉得也是要我们要去说的。然后你如果让我去说这个，那就得了吧。那李保谦老师里边说了，是吧？《菊豆》啊，《警官李九平》，你没看过的都赶紧去看，是吧？你不要老觉得好像都是大家都小时候都看过《宰相刘罗锅》，好像只有那么几个形形象。还有包括刚才小雪，小雪很难得啊，小小雪，你你你，我我看你很年轻，你还能知道一九九零年的过年，这个也非常难得的这个影片。一九九零年的过年是一个我觉得。在反映中国农村生活史上，是完全完全可以留下一笔的，就是因为正好是八十年代到九十年代过渡的那个期那个期间，你能看到中国农村的那种人的生活和思想状态，被物质的侵蚀，然后中国前传统的家庭伦理开始崩溃啊，这这这这这些东西非常的深，包括李老师不也说了吗？你看严连科的小说啊，不要去听多明哥的音乐，去听那个三高里边另外还在世那一高的音乐。对吧？李老师其实都给你们这个做了一个艺术导赏了，就是你按照这个书中按图索骥就行了。从来都是人以类聚，物以群分。当你发现了一个点，你只要深的往里边打，你会看到无数东西会浮凑过来。这就是书的缘分和电影的缘分，这个缘是非常妙不可言的。我相信我们的音频李老师可能也会听到，李老师大概会认同我这一点。最后我想说，就李老师就是在这个书里，他就像是。我们说，就很多人，尤其是成年以后，其实人就已经死了。李老师没有死啊，李老师活得硬硬朗朗的。我我我我愿意把他比作成一匹骡子，哪怕是前不见古人，后不见来者，独怆然而涕下啊，他也是一往无前的往前走。这个精气神我觉得就非常的难得。你最后再补充一点，就是说，就是李老师的，因为我从记者角度啊，等会儿你们再说，就是记者角度为什么要说重新发现李保田的采访价值？你说中国这个开始报道明星其实是九十年代中期开始，中国出现了都市报啊，还是有花边新闻、娱乐新闻，然后才有这个李老师，或者说包括王志文老师、陈道明老师这些人，他们其实啊。李老师明确的说 过， 因为他曾经在剧 组， 就是好像因为一些纠纷闹过事 儿， 然后就剧组人就说他给他送了个绰号 叫“ 戏 霸”。他 说“ 戏霸好 啊”， 这 个“ 霸” 早已不是我们当时土地革命年代南霸天的 霸， 这就说明这个人较真有担当的霸。就李老师有这个 霸， 在过往的媒体镜像 中， 也是因为那个九十年代中期到绵延了大概十几年 吧， 泛娱乐化的一个年代。奶头乐，很多时候是记者去挑事。我虽然是我是记者但是我不怕说这种话啊。就是你问一些那种无聊的问题，或者问直接上去问私生活，你难怪演员给你发飙。你要是来好好谈戏，好好来谈我这个表演，我从没见过王志文、陈道明和李保田老师给你发过飙，或者姜文老师是吧？你你上来你非问人姜文老师，哎，周韵老师是不是怀孕了？那姜文老师只能祝你好运、啊、是吧？他是有这个问题的，但是呢，我们现在到了这个时候，文化我们一个是在向前发展，另一个我们也要向后看，因为尤其是我们刚刚近两年，我们有很多回头看的这样的文化思嘲已经已经出现了。这个时候，我们再去看李老田老师，他的这个价值也是因为这个岁月的原因，他也现在慢慢沉淀下来，他也愿意多说些话。你只要能够静下心来呢，和他心平气和的交流。哪怕是尖锐的问题，我看李老师都不回避。这一点我非常的感佩。作为一个记者啊，这是我的一个一个想法
3: 。是的，王老师刚才说的那点特别有感触，就是这本书它的那个思想价值，就是我们即使想回到过去，但是也要带着一个自主、自我意识和自主的那种反叛精神，而不是说过去的就是好。有的时候你看看李保田老师那些作品，你才知道我们那个所谓的那个发展发展的在哪儿，每一步往前是那么的不容易，但是我们确实。离过去已经有一点距离了，但是这个距离，如果我们不去努力的话，它就很容易再被倒回去哈、啊。刚才提到那个过年还特别有意思，我也想补充一句，就是这是我过年除夕的时候没看春晚，看了一遍过年。大过年三十的晚上看了一下那个
2: ，那我觉得你这比把<笑>把所有的春晚看一遍还有意义。我觉得这个时
3: 候，刚才王正老师也说，呃，李老师的这个画画的特别认真，就可能因为我们的书中是没有办法说展现这个画作的尺幅的啊。我是在那个网上也无意间就是搜到一个图片，就是李老师画的那个马蹄莲，就很长幅的那个，其实是一个大卷轴，那是。得一米八、两米将近长的那种画，其实画的是很不容易的啊。也是刚才那个王老师讲到，就是李老师他，我觉得真的认真，还有这个
1: 人他能涉猎那么广泛的一些领域，这个太不容易了。像我在这个书里头，我会关注到他有一篇就是艺术散论，他就讲到了艺术，我觉得他。好像超越很多很正规的这个艺术家对艺术的这些理论性的了解和艺术家的了解，以及画派那种很具体的。他讲到这些，包括里头有讲摄影的那些人。其实看这篇文章的时候，我同时也是上网把他讲到的那些人我全都搜过了。我看了之后，其实你能感觉到他是有他自己的艺术主张，包括他的演绎主张，包括他整个做人他人的一个修为。就完全是一脉相承整体 的， 所以我看这个的时 候， 我觉得李老师那他怎么能有那么大的能 量？ 其实对他的那个视觉印 象， 他就是一个很瘦的那 种， 呃， 一个那可能现在更年龄大 了， 但是你会觉得他那个能量超大。对吧，王老师？我觉得您可能见过他。其实我觉得小雪有机会，有没可能？其实约约李老师上你的这节目，就很多问题，我们这一代年轻人有机会能去聆听他去现场的，去去去给我们讲一下。我觉得他作为一个人，真的是一个大写人
2: 。这李老师是一个有很那肯定是非常有气场的一个人。我们现在就是谈双减嘛，就是这个希望能孩子们能够能够通识教育，成为通才。就李老师，其实这个书就表达了这一点，就是首先他作为一个演员，他做到极致之后，他就开始触类旁通打通了。当然，这个也不是他做到演员之后再打通，而是他之前对于音乐、绘画、电影、文学都有自己相当的积累之后，他把这些东西融入到一块儿，他要演也能演，要写也能写，要画也能画。李老师在里边提到的书啊、电影啊、艺术家呀。就不妨去看一看，因为他就是本身是一个高人了，他在那个层次能看到的这些东西，我们可能之前知道，但是认识的不深。通过他的这个导赏，我们再去学习，再去欣赏。这个肯定可以提升自己的，嗯，
1: 对，哎，看这个书的时候我没有找到，也许我看的不细啊。孟晕，我不知道、嗯、李老师他有学过画吗？他就是一种很自发的一种去表达，是吧？他就走到了这个自学成才了。对对对，其实这个没找到。这个时候我也看到他里头有写到那个是讲贝多芬还是讲？他说那就是天才嘛，就是水龙头打开了，那个就哗哗往外流。嗯他说莫扎特，莫扎特是吗？他就是这种感觉，你会觉得他真的就是所有的类别在他那儿全都是就打通了，触类旁通
0: 。我就简短说，就是我觉得大家首先看完这本书，看完这本书之后呢，我觉得应该最大的渴、呃、这个欲望应该是重新找一下他的那个银幕形象。那因为你看了这个书，你对这个人的认识是一个。呃， 有冲击力的、颠覆性的。那么这个时 候， 比如说他说到警察李李九平或者菊 豆， 也许你曾经看 过， 也许你没看过。这个时候你再打开电视看的时 候， 那个感觉跟你之前单纯的在银幕上看到喜来乐或者刘罗锅的感觉就完全不同了。所 以， 我我我的推荐其实反而 是， 也许我们看完这本 书， 最后看到他对自己的一个。呃，不能叫盖棺定论，起码是一个呃非常谦虚的评论的时候，我们起码可以找警察李九平来看一看，或者找菊豆来看一看，看一看。他的那个形象，看一下，看他的那个动态的人和我们看到的这个二维的书之间的这样的一种呃互补，这个我觉得是我呃最后就是沿着小雪这个问题补充的。另外，我最后想说一个点，就是大家刚刚谈门神也好，谈他的作品也好，谈丑角也好，其实我觉得这里面在他的艺术创作里面是有一个巨大的。矛盾啊，就是矛盾的。比如说，他用很……当然，我觉得从演员的角度来讲，这个矛盾可能是天然就克服了。比如说我，我我可能有我自己的一个认同，但是我可以把一个丑或者一个坏啊演的惟妙惟肖，这个是演员的某一种职业的修养。那么刚刚讲到门神，或者讲到一些对于中国传统的批判，他虽然是在批判的。但是他在创作门神的时候，他用的那个料啊，用的那个工笔啊，用的那个整个的状态啊，表现出来的那种张力和他所要所传达出来的这种批判之间，其实也是撕扯的。包括他演的一些角色，那么这样看呢，我会觉得李保田的这种个性里面的这种矛盾。或者说，其实骨子里面，呃，用什么不想长大呀，等等的拒绝成长啊，等等都可以解释。但是我是觉得，我们不要忽略了，就是在读这本书的时候，大家获得的这样的一种，我觉得是对于这种复杂的、矛盾的、立体的、丰富的这样的一种人啊的一个形象。而恰恰这样的一种人在我们，尤其是在当下这个时代，也许也许显得更加的珍贵哈、啊，因为现在很多的方式都是平面的人了，对吧？然后即使我们向回看。看看到的也不是一个丰富的历史，那么在这种情况下，可能我们再去看这样的一个从历史里走过来的当下的一个人的时候，我们会觉得他的那种珍贵性啊。我大概就说这么多
3: 。嗯，我觉得蒙云刚才。正好是点醒了我们一点，就是因为我们首先看到的是李保田他本人的这个银幕形象，但是在这本书里面，你竟然去内在的了解了一个人内向的一个思想和一个精神。然后李保田他自己的那个强大的那个能力之处，就是在于他把那个精神让你觉得不是流于那种情感性的那种倾诉，不是说我仅仅在知道你那些创作体验，或者是说了解你的生活，拿它当一个小品文看的。那种悠哉的感觉，而是让你时时刻刻都吊着一股紧张感和一种反思性在里头，也可能就是我们王政老师一直在提到的那个一脉相承的呃那个八十年代的那种批判性的那个反思在里头
2: 。因为因为作为记者嘛，我我客观是客观，但是我首先也是一个读者。你书好不好，首先你拿到手里，你是一个读者的心态，它确实吸引你。然后呢，你才我的那个第二人格，这个作为记者，我才能蹦出来。我觉得这有采访价值，然后也有我的一个综合的。这刚才我刚才也说了，他有一个这样的这样的一个中国文娱发展史的这样的一个判断。我觉得现在呢，李保田老师啊，包括王志文老师、姜文老师、陈道明老师这些，好像原来一说都是银媒体或者是恶人的一个形象，其实他们原来是那么的可爱。那么
1: 的可 爱， 对我觉得那个看这个 书， 就是通过他的李老师 画， 我能感觉 到， 其实他画 画， 包括他自己也讲 了， 他很享受 的， 在这过程里头他是有快感 的， 所以我们去看的时 候， 我们也可以去感受这个快感。
3: 想用一个豆瓣短评里的一位读者他的一个想法哈，做我们今天的结尾。他说他自己早年是在知乎看到窦海军写的《李保田印象记》的，然后他每隔一段时间就会重温一遍。他现在基本上已经能全文背诵了。他为什么对这篇文章就是如此的感兴趣，就是有这样的那种甚至有点信仰式的那种呃去阅读这篇文章？他说，因为李保田他告诉了世人，人还可以这样活着。然后我们就感谢今天呃几位的这个参与哈，谢谢大家。嗯，那好，再见，拜拜，拜拜，
0: 辛苦王老师，辛苦冉姐
3: 。